0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Mit einer Ansprache des ukrainischen Präsidenten Zelensky wird heute auch die 59. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet. Der russische Angriffskrieg ist zunächst Hauptthema der 80 Außen- und Verteidigungsminister sowie 40 Regierungschefs. Stefan Dietjen. Olaf
2: Scholz wird sich unter anderem mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi, Emmanuel Macron, und dem polnischen Staatspräsidenten Duda treffen. Es wird hauptsächlich, aber keineswegs allein um den Krieg in der Ukraine gehen, zum Beispiel auch um Entschärfungen der explosiven Krisen auf dem westlichen Balkan. Mehr als früher wurden auch Spitzenvertreter afrikanischer, südamerikanischer und asiatischer Staaten zur Sicherheitskonferenz eingeladen. Ausdrücklich nicht mehr eingeladen dagegen sind der frühere Stammgast Sergei Lavrov und andere Vertreter der russischen Staatsführung.
1: Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat in dieser Sendung an die Bundesregierung appelliert, für die Verteidigung der Ukraine sofort die nötigen Waffen nachzubestellen.
3: Diesen Mangel, so schnell es geht, abzustellen. Also das Material, das die Waffen, die wir an die Ukraine liefern, sofort nachzubestellen. Nun, die europäische Kooperation zu intensivieren, den Willen deutlich zu machen, wir wollen ein europäisches Format erzeugen, formen, initiieren als Deutschland, das in der Verteidigung der Ukraine einen wesentlichen Unterschied macht. Und wir begnügen uns nicht damit, dass wir im Wesentlichen der Empfänger der Sicherheitsleistungen der USA sind, die das vielleicht und sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft tun werden.
1: Norbert Röttgen. Der Unterstaatssekretär im finnischen Außenministerium, Kai Sauer, sagte heute früh im Deutschlandfunk, Finnland sei zwar noch nicht Teil der NATO, stehe aber zu seiner Beteiligung an der Leopard-Koalition.
4: Was wichtig ist, dass wir uns beteiligen. Ich möchte dazu vielleicht jetzt aus finnischer Sicht noch hinzufügen, dass wir ja auch eine sehr lange Grenze, künftig die längste Grenze, die ein NATO-Mitglied überhaupt hat, mit Russland teilt. Und wir sind noch keine NATO-Mitglieder. Dies schränkt unsere Solidarität gegenüber der Ukraine nicht ein, aber die eigene Verteidigungsbereitschaft äh, aufrechtzuerhalten ist für uns eine sine qua non, also eine absolute Notwendigkeit. Also unser Wunsch ist nach wie vor ein gemeinsames, zügiges Vorschreiten und dazu haben wir die Kriterien auch erfüllt.
1: Bei den Verteidigungsausgaben seien drei Prozent der Wirtschaftsleistung ein Ausdruck der Glaubwürdigkeit deutscher Politik, sagte heute Morgen der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff in dieser Sendung.
0: Ich bin der Meinung, dass Boris Pistorius recht hat. Die zwei Prozent sind die Untergrenze dessen, was die Streitkräfte brauchen. Wir haben im Koalitionsvertrag ausgemacht, dass wir für unsere internationale Verantwortung insgesamt drei Prozent unserer Wirtschaftsleistung aufbringen wollen. Darin sind die zwei Prozent enthalten. Ich glaube, das ist eine Frage, wie man im Haushalt umschichtet. Der Einzelplan 14, also der Verteidigungshaushalt, muss kontinuierlich aufwachsen. Das hat der Bundeskanzler fest zugesagt. Und ich würde mir wünschen, dass die Grünen jetzt dieses wichtige Element der Zeitenwende nicht in Frage stellen, sondern das ist wirklich ein Ausweis auch der Glaubwürdigkeit der deutschen Politik in den kommenden Jahren.
1: Bundesaußenministerin Baerbock hat angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erneut tiefgreifende Reformen in der Europäischen Union gefordert. Simone
5: Stephan. Für die Außenministerin steht fest, dass die EU wachsen wird, mit der Ukraine, Moldau und den Westbalkanstaaten auf über 30 Mitglieder. Dann müssten Entscheidungen schnell getroffen werden, etwa in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, sagte Baerbock in Stuttgart in ihrer Rede zur Zukunft Europas. Die Bundesregierung mache sich deshalb weiter dafür stark, dass Entscheidungen in der EU öfter mit qualifizierter Mehrheit und weniger einstimmig getroffen werden. Einzelne Mitgliedstaaten hätten immer wieder eine starke gemeinsame europäische Haltung verhindert. Das könne man sich nicht mehr leisten.
1: Nach dem Flüchtlingsgipfel gestern pochen Länder und Kommunen weiter auf
3: Entlastungszusagen des Bundes. Georg Schwarte. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst nannte die erzielten Ergebnisse unzureichend und enttäuschend. Kanzler Scholz, so Wüst in der Süddeutschen Zeitung, müsse die Flüchtlingshilfe zur Chefsache machen. Bei dem Treffen gestern hatten sich Bund, Länder und Kommunen zwar auf eine bessere Abstimmung aller drei Ebenen bei Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen geeinigt, neues Geld vom Bund aber sagte Innenministerin Faeser nicht zu. In den ARD-Tagesthemen verwies sie darauf, dass der Bund für dieses Jahr bereits fast 2,8 Milliarden Euro gegeben habe.